0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 17 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va aborder la question de la perte de poids avec l'hypnose et plus précisément, peut-on mincir avec l'hypnose c'est un peu la question euh, que tout le monde se pose vu que voilà avec l'hypnose, on promet euh, plein plein de choses. C'est un outil magique, ça c'est clair. Mais finalement, est-ce que ça marche vraiment Et si ça marche, bah, comment ça marche Parce que c'est plutôt chouette de pouvoir aussi avoir un petit peu l'envers du décor pour savoir qu'est-ce qui va réellement se passer dans nos têtes quand on va voir un praticien en hypnose. C'est parti pour cet épisode. Alors du coup... Avant de commencer je vais définir déjà ce qu'est l'hypnose. J'avais fait un podcast plutôt humoristique sur la magie de l'hypnose mais là j'ai vraiment envie de poser les choses sérieusement, concrètement pour ceux qui ne connaissent pas du tout ou qui seraient peut-être même réticents et d'aborder éventuellement toutes les croyances autour de cette pratique. Alors l'hypnose il faut savoir que c'est un état de conscience modifié tout à fait normal puisqu'on va le retrouver plusieurs fois par jour. Ce qui fait que tout le monde a ses états plusieurs fois par jour sans s'en rendre compte. Donc à la question, est-ce que moi je suis hypnotisable La réponse est oui, sans aucun doute. C'est simplement qu'en fait, d'une personne à l'autre, on va être plus ou moins réceptif. C'est-à-dire que ça va mettre plus ou moins de temps pour entrer en état d'hypnose. Mais oui, tout le monde est capable d'être hypnotisé. En revanche, euh, je vais faire la distinction quand même tout de suite avec ce qu'on voit à la télé. Hein, l'hypnose que Mesmer pratique, ça s'appelle de la speed hypnose, c'est de l'hypnose pour faire le show, faire le spectacle, donc ça va vite, c'est des suggestions rapides, c'est des ordres même, qui font que là, tout le monde n'est pas réceptif. Il n'y a qu'une petite partie de la population qui va être réceptif à la speed hypnose, speed euh, vite hein, en anglais, c'est pour ça que Mesmer fait des tests, en fait avant de faire monter les personnes sur scène. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un de ces spectacles à la télé ou même en vrai. Je suis allée le voir en vrai, c'est hyper impressionnant. <rire> et effectivement, il fait des tests de réceptivité pour inviter les personnes les plus réceptives à monter sur scène. Puisque le but, c'est quand même de faire le spectacle, en fait, de faire le show, de faire rire, etc. Donc, bah, on va prendre les personnes qui sont euh, hyper sensibles et hyper réceptives tout de suite. <rire> Donc voilà, pour ça. L'hypnose qu'on va pratiquer en cabinet on va l'appeler de l'hypnose thérapeutique. Et c'est ce qu'on appelle de l'hypnose aussi ericksonienne, puisque c'est Milton Erickson qui a créé un petit peu cette hypnose qu'on appelle permissive. Donc en cabinet, on n'est pas du tout dans la dans des ordres, dans quelque chose de très euh, directif. On est vraiment plus dans la permission. Et vous avez, vous allez entendre plus de la part du praticien des, des phrases comme et vous pouvez maintenant imaginer telle ou telle chose, alors qu'en speed hypnose c'est et maintenant vous dormez. Hop Avec le petit claquement de doigt, <rire> en plus. Donc l'hypnose vraiment euh, thérapeutique qu'on pratique en cabinet n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle. Et s'il y a une chose à savoir aussi qui pourra certainement vous rassurer, c'est que notre inconscient, il est là pour nous protéger, ce qui fait que même si on vous, on, on vous suggérait euh, de sauter par la fenêtre, je prends toujours cet exemple, bah vous ne le feriez pas, parce qu'en fait, il y a le danger de mort en fait, à ce moment-là, et votre inconscient il est là pour vous protéger, il va l'identifier, même en speed hypnose, vous n'allez pas sauter par la fenêtre, même si Mesmer, vous le demandez. parce qu'il bah, y a quand même notre inconscient qui est là, effectivement, encore une fois, pour nous protéger. Alors vous allez me dire, oui mais bon, quand on voit des gens qui mangent, euh, qui mangent des, des gros vers euh, de terre, des gros insectes, des migales et compagnie. Oui, je suis d'accord. Mais c'est qu'il y a une partie finalement inconsciente qui accepte ça. Ça veut pas dire qu'on est d'accord euh, consciemment, hein, au contraire. Hein. Mais là c'est vraiment la partie inconsciente qui prend le relais. Bref, parenthèse sur l'hypnose. Donc en gros... Ça va vraiment être un état modifié de conscience et vous avez déjà tous vécu ça. Et je vais vous donner des exemples. Si vous prenez la voiture régulièrement, tous les jours pour aller au travail, le chemin, vous le connaissez par cœur. Combien de fois ça vous est déjà arrivé de prendre la voiture et finalement d'être déjà devant le boulot sans vous, vous être rendu compte finalement que vous êtes déjà arrivé parce que vous étiez un peu perdu dans les pensées, que vous étiez en train de vous demander ce que vous allez manger ce soir, etc., etc. Non, en fait, c'est ça l'hypnose. C'est que vous étiez à la fois ici et ailleurs. Alors, on est bien d'accord que ça s'applique au conducteurs expérimentés, C'est-à-dire que euh, tous les processus, tout le process pour conduire a été automatisé. On est en mode pilote automatique. Pour ceux qui ne conduisent pas, on va prendre l'exemple de la lecture. Il arrive des fois... Enfin, euh, moi, ça m'arrive souvent. <rire> vous allez me dire si vous aussi ça vous arrive. En lisant, on peut lire trois fois la même ligne... Et on comprend toujours pas parce qu'en fait, on, on sait qu'on la lit, mais on n'arrive pas à, à capter le sens de la phrase parce qu'en fait, on pense à autre chose en même temps. Ça, c'est assez compliqué à expliquer, mais en soi, c'est que on lit quelque chose ou même carrément tout un chapitre, hein, et puis à la fin, on se dit, je sais même pas ce que j'ai lu, j'ai rien retenu. Parce qu'en fait, on pensait à autre chose. On pensait à la liste des courses, on pensait à ce qu'on doit faire le lendemain, etc., etc. Gardez toujours en tête que c'est un état en fait, de dissociation. C'est être ici et ailleurs en même temps. Avoir la tête un peu dans les nuages, vous voyez Les gens qui sont dans la lune, bah, c'est ça en fait. Et les enfants sont pratiquement tout le temps en état d'hypnose. Donc ils sont complètement ailleurs H24, ou presque. Et en grandissant, voilà, on, notre conscience euh, prend davantage de place. Mais en gros, on est tous hypnotisables. Et euh, voilà un petit peu pour ce qu'est l'hypnose. Bref, cette intro est assez longue déjà pour expliquer ce qu'est l'hypnose, mais c'était important de poser les bases. Donc maintenant, comment ça marche Est-ce qu'on peut vraiment mincir avec l'hypnose Alors, je vais vous répondre simplement et tout de suite, oui, on peut mincir avec l'hypnose. Par contre, ce n'est pas l'hypnose en elle-même qui fait mincir. Je m'explique. Il y a plusieurs processus. Il faut comprendre un petit peu ce qui se joue dans le poids. Et ce qui fait que de nombreux régimes sont voués à l'échec, c'est qu'ils ne prennent en compte qu'une seule partie des trois éléments euh, à prendre dans, dans ce qui se joue dans la perte de poids. Les régimes vont se baser sur le comportement. On nous demande de manger de telle ou telle manière, de réduire telle quantité, etc. etc. On se base uniquement sur les choses à faire, être dans l'action, le comportement. Sauf qu'on oublie souvent qu'avant... Le comportement, il y a deux choses. Il y a nos émotions, et au-dessus, il y a nos pensées. Ce qui fait que si on n'agit pas sur nos pensées et nos émotions, eh ben, on arrivera hein, à modifier nos comportements. Mais dans un temps donné, on ne pourra pas le modifier à long terme. Et ça va être compliqué, ça va demander un effort, parce qu'on va aller contre nature. C'est qu'en faisant un régime, on se dit « je suis obligé de me priver. Je ne dois pas manger ce qui me fait envie, ce qui me fait plaisir. » Okay, il y a un, un réel conflit euh, psychique finalement, c'est pas du tout agréable comme euh, situation et ce qu'on fait en hypnose, c'est qu'on va pas simplement agir sur le comportement on va agir au niveau des pensées et au niveau des pensées ça va être au niveau des croyances limitantes qu'on pourrait avoir euh, parce que souvent c'est ça qui va nous empêcher aussi d'atteindre notre objectif parce qu'il y a plein de pensées qui sont liées à cela de manière inconsciente et, et qui nous appartiennent même pas j'ai envie de dire mais aussi, deuxième niveau, on va agir au niveau des émotions. Combien de fois vous êtes rentré à la maison et vous, vous êtes jeté sur, je sais pas, la tablette de chocolat parce que vous avez passé une journée complètement pourrie Parce que la journée a été stressante Que votre boss a été insupportable Que votre collègue à côté, n'a pas arrêté de vous raconter sa vie alors que vous n'en avez rien à faire Que vous êtes resté coincé une heure dans les bouchons en plus de ça vous voyez un petit peu de quoi je parle Là L'élément déclencheur, c'est les émotions. C'est les émotions là, qui vous ont poussé à manger cette tablette de chocolat. C'est pas la faim, on est bien d'accord. Eh bien, c'est important de travailler aussi sur les émotions à ce moment-là et pas juste du coup sur le comportement. Parce que si on travaille que sur le comportement là, qu'est-ce qui se passe On rentre et on se dit, bah, j'ai droit à rien en fait. Donc, on, on va être frustré puissance 1000. et ce qui fait que on va augmenter cette sensation de frustration encore et encore jour après jour jusqu'à le point de non-retour où on ne peut plus et tout explose et du coup on se venge deux fois plus sur la nourriture alors que si on travaille là dans ce cas là sur nos émotions eh bien on va pouvoir gérer euh, apaiser l'émotion qui a déclenché cette envie le stress, l'énervement, l'agacement etc., etc et trouver d'autres stratégies de comportement et c'est un petit peu ça qu'on fait en hypnose. C'est qu'on travaille sur les pensées, les émotions, bien sûr aussi sur les comportements. Mais si on fait déjà le travail sur les pensées, les émotions, je peux vous dire que le travail sur le comportement, en fait, il est fait euh, comme ça. Parce que les bases ont déjà été euh, travaillées. Donc c'est automatique, en fait, ça découle tout seul de ce qui se passe. Donc c'est comme ça qu'on travaille... Euh, sur la perte de poids en hypnose en tout cas c'est comme ça que je travaille <rire> sur la perte du poids, en, du poids en hypnose je veux pas faire une généralité euh, chaque praticien a ses méthodes euh, a sa façon de voir les choses etc mais clairement c'est ce qui fonctionne euh, pour moi euh, clairement si on, on agit que sur le comportement bah, j'ai envie de vous dire euh, ça va pas fonctionner hein. au bout d'un moment bah, chasser chasse le naturel il revient en galop n'est ce pas donc voilà un petit peu pour vous expliquer euh, le travail du thérapeute à ce moment-là, du praticien. On travaille sur tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait en fait En hypnose, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit dans l'introduction, mais l'hypnose, il faut savoir que c'est un état à la fois euh, bah de relaxation où le praticien, il va vous raconter des petites histoires. Donc, c'est plutôt chouette à vivre, hein, <rire> clairement. C'est qu'on est dans un état euh, détendu, on est euh, serein. Et puis, on a juste à visualiser à imaginer un petit peu tout ce que le thérapeute est en train de nous raconter. Parce que c'est par des métaphores, c'est par des histoires que le praticien va pouvoir faire passer des messages à l'inconscient et planter des petites graines pour que les changements puissent s'opérer au fur et à mesure. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas en sortant du cabinet de l'hypnothérapeute que vous allez changer immédiatement. Ça se fait quand même sur plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. Donc le changement il n'est pas immédiat. Mais les graines ont été plantées et puis après c'est à vous de les arroser au jour le jour. Donc forcément euh, c'est important que vous soyez actifs aussi dans ce travail de perte de poids. Il ne faut pas aller voir un hypnothérapeute en se disant « bon bah allez il va me faire part du poids, moi j'ai rien à faire, je vais pouvoir continuer à manger mon pot de Nutella euh, chaque jour ». Non, <rire> on est bien d'accord. Désolé, ça casse un petit peu euh, les rêves, je sais. Mais l'hypnose, même si là je me contredis, n'est pas magique. En fait elle n'est pas magique dans le sens où c'est une collaboration entre le patient et le thérapeute. C'est pas le thérapeute qui fait tout. Parce que comme je vous l'ai dit, le thérapeute il pourrait vous planter des petites graines de suggestions euh, comme il voudrait dans votre esprit. Si vous vous êtes pas ok avec ça, bah, vous n'allez pas le faire, on est bien d'accord. C'est comme euh, quand vous allez chez la diététicienne, vous avez un plan alimentaire à suivre. Est-ce que pour autant vous le suivez euh, à la lettre je ne crois pas <rire> donc c'est un peu pareil c'est que là il faut se dire que vous allez pouvoir travailler avec le thérapeute en collaboration avec lui il va faciliter le changement en activant vos ressources intérieures il n'y a rien de plus en fait euh, qu'il va rajouter dans votre vie c'est plus d'aller chercher les ressources que vous avez déjà mais dont vous n'avez pas conscience et d'aller débloquer aussi certaines choses, hein, certaines croyances ou certains blocages psychologiques et là je vous renvoie à mon podcast précédent sur les blocages psychologiques dans la perte de poids et bien avec l'hypnose on va pouvoir aller les chercher ces blocages qu'on en ait conscience ou non hein, parce que des fois on sait qu'il y a quelque chose qui bloque mais on sa ne sait pas mettre le doigt dessus on ne saurait pas le nommer mais avec l'hypnose on peut travailler un peu en aveugle avec l'inconscient et tout se fait euh, simplement c'est pour ça que c'est hyper intéressant et c'est là où l'hypnose, je dis qu'elle est magique parce que du coup on peut vraiment faire des choses sans savoir euh, tous les détails possibles, la cause, etc. On peut tout à fait travailler en aveugle et ça marche extrêmement bien. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et j'aimerais revenir aussi sur deux choses pour vous faire comprendre à quel point l'hypnose est puissante. C'est le fonctionnement de notre cerveau. Il faut savoir que notre cerveau, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est créé. Ce qui fait que quand vous fermez les yeux, vous visualisez les suggestions du thérapeute, qu'est-ce qui se passe ben Vous vivez les choses. Et votre cerveau, lui, il pense que c'est réel. Alors vous, on est ok, hein, vous savez que c'est imaginé, que c'est dans votre tête. Néanmoins, le fait de vous projeter, de vous projeter avec euh, ce poids en moins, avec cette silhouette, silhouette mince que vous aimeriez avoir, Rien que le fait que votre cerveau ait pu vous voir de telle manière, c'est comme si c'était déjà possible. Et des fois, on a juste besoin de ça, de voir pour y croire, hein, en quelque sorte. Et le fait d'avoir vu que c'était possible, que vous, puissiez, que vous vous sentiez hyper bien dans ce corps, ça va permettre à tout le reste en fait de se mettre en place pour atteindre cet objectif-là. C'est pour ça qu'on peut aussi euh, aller travailler des traumatismes, des choses assez lourdes, même si ce n'est pas euh, réel, dans le sens où euh, on peut tout à fait avec l'imagination, du coup avec l'imaginaire, travailler tout ça. Et la deuxième chose, c'est que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vouloir perdre du poids. Parce qu'à force de vouloir perdre, ben, en contrepartie, lui, le cerveau, il a toujours envie que vous retrouviez ce que vous avez perdu, ce qui est logique. Quand on perd ses clés, ses lunettes, ses bijoux, que sais-je bah, le premier désir qu'on a, c'est de les retrouver au plus vite. Donc, qu'est-ce qui fait le poids, là, quand il s'en va bah, il revient. Il y a le fameux effet yo-yo. Des fois, il revient avec euh, tous ses potes en plus. Donc, faites attention à votre discours. Mais ça, je le répète encore et encore, donc, euh, vous l'avez vu dans les podcasts précédents, et si vous êtes nouveau par ici, je vous invite simplement à réorienter votre objectif. C'est-à-dire que l'objectif de perdre du poids n'est pas un objectif positif. Moi, je vous inviterais plutôt à avoir le désir de mincir ok je parle souvent de perte de poids parce que c'est quand même quelque chose euh, qui est commun qu'on emploie tous et puis forcément si euh, j'emploie le mot perte de poids j'ai plus de chances d'être euh, trouvé sur google hein, le référencement naturel <rire> on va pas se mentir mais je mets quand même un point de vigilance là dessus arrêtez de vouloir perdre du poids gagner en minceur Et il y ayez un objectif positif, gagner en bien-être retrouver confiance en vous ce genre de choses voilà un petit peu pour ces deux choses à savoir. Donc, le cerveau qui ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est créé et le cerveau qui ne comprend pas la négation. Rien qu'avec cette deuxième phrase, là, le cerveau qui ne comprend pas la négation, je pense que ça peut déjà être un sacré déclic pour vous. De voir un petit peu quel mots vous employez, comment est-ce que vous parlez de votre poids et de repérer les phrases négatives et de les changer, de les tourner à l'affirmative, à l'affirmative, oui pardon, euh, de les tourner en positif. Pour que du coup, vous puissiez déjà commencer à reprogrammer votre cerveau facilement, tranquillement de votre côté. Rien que ça, c'est un grand pas, je vous assure. Et j'aimerais terminer euh, sur une chose importante également. Moi, je vous dis que si on ne travaille pas sur les pensées, c'est compliqué de pouvoir apporter des changements en termes de comportement. Tout simplement parce que on a 60 000 pensées par jour, dont 48 000 sont négatives. Vous imaginez un petit peu On a 60 000 pensées par jour et sur ces 60 000, il y en a 48 000 qui sont négatives. C'est plus du double. C'est énorme. Donc faites vraiment attention à ce que vous vous dites. Alors il y a énormément de pensées qui sont inconscientes, on est bien d'accord. Mais c'est pour ça que de les mettre en lumière, de les mettre en conscience, ça va vraiment vous permettre d'amener le changement dans votre vie. Et dernière chose, 95% des pensées sont similaires à la veille 95% des pensées sont similaires à la veille vous imaginez un petit peu ça veut dire que là dans notre cerveau il n'y a que du négatif qui tourne encore, encore, encore et encore Père de poids, perte de poids, perte de poids <rire> c'est pour ça que ça fait des années que finalement vous le perdez ce poids mais il revient et il revient encore plus et puis à force d'avoir épuisé le corps à perdre, reprendre, perdre, reprendre ben, le corps il se met en veille il dit stop, il fait la greffe, il n'a plus envie de perdre du poids. Et là, c'est une magnifique transition pour euh, le sujet suivant. C'est que j'ai envie de vous partager une petite masterclass que j'ai créée. C'est une mini vidéo d'une dizaine de minutes qui aborde les trois erreurs qui vous empêchent de perdre du poids. Et si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite simplement à vous inscrire. Le lien est dans la description du podcast pour obtenir gratuitement le lien de cette vidéo qui dure une dizaine de minutes je l'ai pensée courte mais qui va droit au but puisqu'aujourd'hui on n'a plus le temps donc on veut des infos et aller à l'essentiel donc n'hésitez pas à aller regarder cette mini masterclass, à me faire un retour et vous verrez en vous inscrivant euh, à cette masterclass tous les dimanches je vais vous envoyer un mail avec des conseils des astuces, des réflexions autour de la minceur pour vous aider à atteindre votre objectif à votre rythme et surtout déclencher des déclics donc j'espère sincèrement que cet épisode de podcast aura pu vous éclairer sur cette fameuse question « Peut-on mincir avec l'hypnose ?» Donc la réponse est oui, mais l'hypnose ne fait pas mincir, on est bien d'accord. C'est le travail sur les pensées, les émotions qui vont aider à faire bouger les choses. C'est simplement que l'hypnose va être un accélérateur puisqu'on va pouvoir agir sur des liens inconscients, des blocages, etc., on peut tout à fait le faire avec un thérapeute, hein, simplement d'échanger de cette manière-là, un coach ou autre. Mais c'est vrai que l'hypnose, ça va être un petit, un petit boost, un petit accélérateur pour que les choses soient ancrées, se mettent plus facilement et plus rapidement dans votre esprit pour reprogrammer votre inconscient vers le bon objectif, qui est mincir. <rire> J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai le plaisir de vous dire que là, je vais vous retrouver pour les deux prochains mois, toutes les semaines, donc euh, j'augmente un petit peu le rythme des podcasts, donc toutes les semaines on va se retrouver le mercredi euh, à 9h, comme d'habitude 8 ou 9h, sur le thème toujours autour du poids. Donc si d'ailleurs vous avez des questions, bah, je vous invite à me les mettre en commentaire sur les plateformes euh, iTunes ou, euh, ou Suncloud, SoundCloud, non je ne plus dessus, donc ça va être plus sur euh, iTunes que vous allez pouvoir me mettre euh, des commentaires, un retour par rapport à ces, ces épisodes, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles, ça permet aussi aux podcasts de le faire découvrir et donc euh, de le faire vivre euh, et euh, grandir donc euh, ça serait vraiment un grand plaisir d'avoir vos retours et puis bah, moi en attendant je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve à la semaine prochaine, à très vite